0: Welkom bij de podcast Leven Overleveren. Mijn naam is Walter Burging, katholiek pastor in het Westland... met speciale aandacht voor jongeren en diokonie. In deze podcastserie van De Zinnen ontmoeten we jongeren... die zich uitspreken over hoe zij leven en geloven in deze tijd. En met hen gaan we op zoek naar welke betekenis... de katholieke traditie voor hen heeft... en hoe die nog kan worden overgeleverd. Vandaag gaan we in gesprek met Evelien van Marrewijk en Frank van der Knaap. Welkom... Hoi, Evelien. Hey. Je bent 24 jaar en staat voor de klas op een katholieke basisschool. Ervaar jij in je werk ook vrijheid?
1: Uh, ja, zeker wel. Um, in die zin dat um, op onze school wordt niet alleen uh, aandacht geschonken aan het katholiek onderwijs, maar zijn we ook heel erg internationaal bezig en hebben wij ook uh, veel kinderen met andere geloven. En daar wordt ook een plaats voor gemaakt. Dus sinds dit jaar zijn we ook bezig met... Uh, Um, ja, we hebben afgelopen jaar aandacht geschonken aan Diwali. En uh, het suikerfeest wordt dit jaar ook uh, benoemd. Dus niet alleen maar dat er vrijheid is. Nou ja, niet alleen maar dat er aandacht is voor het katholieke uh, ja. uh, geloof. maar ook voor de andere geloven die heel veel op onze school uh, Mooi. zijn. Mooi.
0: Ja, dan komen we hier zo meteen nog even op terug. Ja. Welkom, Frank. Jij uh, bent gepensioneerd leraar levensbeschouwing en godsdienst. En vandaag ook de gast om het gesprek een beetje bedoeld... wat te verdiepen en te verbreden, van commentaar te voorzien. Hoe kijk jij naar de thematiek jongeren, vrijheid en verbinding? Gelijk een grote vraag aan het begin. Ja, dat is een, een hele, hele uitgebreide vraag. Ik denk
2: dat jongeren, net zoals volwassenen, allemaal vrijheid zoeken. We willen graag vrij zijn, maar willen die vrijheid natuurlijk ook delen met elkaar. Want als je hem deelt, dan ben je nog vrijer. Dan, dan ben je ook blijer. En de verbinding, ja, als je leeft als, alsof je een eiland bent, nou, dan weet hij niet hoe je gelukkig moet worden. Dus nee. je zoekt natuurlijk toch contact. En vaak contact met gelijkgestemden. En misschien leer je
0: wel het meeste van mensen die net iets anders denken dan jezelf. Dus. Oké, okay, heel mooi. Mooi bruggetje. Want uh, Evelien, je zei net in je introductie even van... Uh, ja, je werkt op een school en je hebt verschillende godsdiensten daar zo. En... Um, je voelt je wel heel vrij op die school zeg maar, om uh, tussen al die verschillende godsdiensten, of jongens en uh, meisjes van de verschillende godsdiensten, ook juist uh, een beetje katholiek te zijn. Ja. ja? En, en hoe uitziet dat?
1: Nou, ik vind dat juist heel grappig, want omdat wij dus ook veel aandacht aan andere geloven uh, schenken, en dat er ook ruimte is voor elkaar om daarnaar te luisteren, vind ik ook grappig, dan kom, komt zo'n jongen uh, van Turks afkomst, uh, een moslim, die komt dan naar me toe en die vraagt een Ja, juf, ik had uh, afgelopen weekend een bruiloft, maar hoe gaat dat dan bij jullie okay, in het geloof? Ja, ja dat, daar zijn ze dan gewoon geïnteresseerd in. En dan vind je het heel leuk als je daarover vertelt.
0: Ja. ja, en zijn er dan grote verschillen?
1: Nou, dan uh, vind ik het wel grappig, dat, bij hun is het natuurlijk heel groot. En dan ze, zeggen ze eigenlijk van, oh, is het bij jullie maar zo, eigenlijk. <laughs>
0: Prachtig, ja. 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 Dus eigenlijk uh, voelen ze zich uh, groeien omdat wij het maar heel karig doen, eigenlijk heel sober.
1: Nou, ik weet niet of ze dat zozeer voelen of ervaren, maar het is gewoon grappig om die uh, verschillen ja. dan uh, te zien en te horen. En ook dat ze dat dus niet weten, hoe dat dan bij ons is. Ja,
0: is het dan eigenlijk wel zo, omdat ze het niet weten, dat, het, uh, uh, dat we er eigenlijk heel weinig over praten?
1: Weet ik niet. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met uh, de mensen met wie je omgaat. Ik bedoel, ik heb uh, vijf jaar bij Jumbo in, uh, in Den Haag gewerkt. En daar stond ik als enige Nederlandse tussen allemaal uh, moslimse collega's. Ja. ja, dan krijg je dat ook mee, vooral met de iftar. Uh, dan gingen we met z'n allen, uh, na sluitingstijd mochten zij natuurlijk pas eten, gingen ze met z'n allen in de team... Uh, kamer ging ze dan daar uh, vier En dan mocht ik er ook bij zijn. Ja, dan leer je daar weer ja. van. Maar als jij alleen maar met gelijk, uh,
2: gestemde. gelijk
1: gestemde mensen van hetzelfde geloof, ja, dan krijg je dat niet mee.
0: Ja. Ja. Dus dan is het heel verrijkend eigenlijk.
1: Ja, vind ja. ik wel.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Dus als je er ook voor open kunt staan en meedoet en zo en erbij hoort, dan, uh, dan krijg je dus heel veel mee van andere, uh, andere godsdiensten. In dit ja. geval van de islam Ik vond
1: het ook heel mooi. Um, onze directrice, die had nu met kerst, ging ze dan... Uh, het kerstverhaal voorlezen. En ze zei s ochtends bij de poort stond er een meisje en die had haar hoofddoek om. En die, zei, en die was, stond helemaal geschokt. Ze zegt Juf, ik heb mijn jihad heet dat toch? Ik heb mijn hijab op. Uh, mag ik dan wel kerst vieren? Okay. En zei maar, ja, tuurlijk wel. En toen heeft de directrice ook het verhaal verteld, van zij heeft jaren um, in, uh, uh, in het Oosten gewoond. En uh, dan nodigde ze haar ook uit voor uh, Moslimse feesten. En zei ze, werd ik daar moslim van? Nee, maar het verrijkt me wel. En mensen vinden het juist heel leuk om ja. zulke dingen met elkaar te delen.
2: Ja, maar misschien dat je dan toch ook een, op een gegeven moment een brug kan maken van, maar wat geloof je dan? En wie is God dan voor jullie? En wie is God dan voor jou? Dus dan gaat het bij jou natuurlijk ook werken. Ja, hoe zit dat nou bij mij dan? En hoe zit het dan bij een ander? Dat is wel boeiend, hè? Ja,
1: ja. en vooral ook, dan merk je ook dat er heel veel overeenkomsten zijn. Ik bedoel, dan heb je, heb je baby Jezus, dat is in de, in de moslim is dat, baby Isa. En dan heb je Maria, Jozef, is Miriam en Youssef. Ja. ja. ja en die ja. verbinding maken met elkaar dan, dat is heel En belangrijk. Mozes
2: bijvoorbeeld is Musa. Ja. Dus, en uh, ja, uh, nee, Jona is Lut, geloof ik, of Lut. Oh,
1: dat weet ja, ik ja, allemaal niet.
2: Ze, ja, maar die hebben ze dus heel veel kennen zij ook, ja. En dat hebben ze namelijk uit het jodendom en het christendom gehaald.
0: Ja. Dus eigenlijk kun je zeggen, van als je, als je goed luistert naar elkaar als, je met elkaar, als je elkaar ontmoet, dan leer je ook heel veel van elkaars godsdiensten, ook vanuit de geschriften die er zijn. En op die manier heb je eigenlijk een, een leukere klas en een leukere groep ja, bij de hand eigenlijk. Hè? Ja. ja. Mooi, mooi. Het is het eerste wat je zegt als ik inderdaad vraag van... Goh, hoe beleef jij vrijheid? Dus dat, dat, dat richt je helemaal naar godsdienstvrijheid direct?
1: Nou, dat gaat natuurlijk ook meer om waar dit gesprek dan <laughs> op gaat. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat, dat je gewoon vrij mag zijn... in wat je denkt en wat je vindt. Ja. En um, dat mensen elkaar in die zin respecteren. Ja. Ik, ja. Zie dat is ook, ik zie vrijheid niet echt zozeer als... Uh, dat je eerst opgesloten zit en daarna ben je vrij. Maar dat is ook meer omdat ik dat nooit ervaren heb.
0: Ja, nee helder. Dus, um, dat... dus
1: ik zie meer vrijheid in de zin van uh, vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld.
0: Zodat je kunt zeggen wat je wilt en dat gewoon openbaar kunt doen.
1: Ja, maar wel met de, kan, uh, met de kanttekening oh. dat je wel rekening moet houden met elkaar. Dus niet oh, om ja. iemand anders te kwetsen. Of...
0: Oké, okay. dus er zijn grenzen aan de vrijheid, aan de vrijheid van meningsuiting.
1: Jawel, dat denk ik wel.
0: Ja. Jij bent jong, 24 jaar. Je zit op sociale media, denk ik. Mm. Merk je dat daar ook? Dat er een grote vrijheid is van meningsuiting... maar dat er eigenlijk ook wel grenzen moeten zijn?
1: Ja, ik merk dat soms wel... Ik vind het soms wel lastig dat er mensen zijn met bepaalde meningen. Dat merk je nu ook met, met corona, maar ook met... Um, um, um liganistisch leven en dat soort dingen. Yeah. Dat sommige mensen... heel veel daarvan posten op sociale media. En ik, ben, ja, ik hou daar gewoon echt niet van. En ik hoor ook echt wel mensen om me heen... die ook zeggen van... Joh, ik heb diegene gewoon ontvolgd. Want uh, ik werd helemaal gek van al die uh, dingen. Zo wordt het
0: opdringerig, zeg maar. Ja. 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 ja.
1: Ik, ik, vind in gesprek, ik vind in gesprek... mag je over heel veel dingen hebben... en kun je heel veel dingen kwijt. Maar ik vind op sociale media... hoef je van mij echt niet al jouw statements en dingen te plaatsen.
3: Het nee, nee.
2: komt een beetje drammerig overal. Ja. Waarschijnlijk,
1: ja, zeker omdat het altijd... Kijk, als je het één keertje doet... Ik bedoel, nu met uh, de Voice krijg je natuurlijk allemaal van die... Uh, het ligt niet aan de vrouw, uh, educator-stand en zo. Dan denk je, ja, dat is één keer. Maar als je elke dag gewoon alleen maar...
2: Daarmee bezig daarmee bent. Daarmee bezig bent, ja. dan
1: vind ik het wel...
2: magen bestaan, hè, dan. En eigenlijk is dat... Dan
1: denk ik, en waar is het ervoor? Het is hmm. gewoon voor om eigenlijk meer je leven te delen. En, uh... Dus
0: communicatie, hè? Ja. Ja, ja. Maar dan communicatie dus blijkbaar waar je ook zegt van, nou ja, als mensen te opdringerig worden, maar dat zou een normale leven ook zijn, dan denk je van, ho, stop even, hè, doe even dingen. Ja, maar dan kan je
1: het makkelijk zeggen. Je kan ja. niet, je gaat niet iemand een bericht sturen van, joh, haal jij even die content van je pagina? Nee, helemaal niet. Ja, nee, dat doe je gewoon niet. En het zijn ook vaak wel mensen die niet heel dicht bij mij staan.
0: Oké, okay, okay. je hebt veel meer vrienden zeg maar, dan het echte vrienden zijn, om het zo te zeggen, op sociale media. Ja, precies. Ja. Maar ik
1: denk ja. dat tegenwoordig
0: wel. Uh, veel maar goed, je zei dan... inderdaad van vrijheid van meningsuiting is belangrijk, maar er zijn dus grenzen. En dan sociale media zie je heel duidelijk dat er grenzen zijn als mensen opdringen worden. Dus we beperken eigenlijk, uh, andere mensen kunnen je vrijheid een beetje beperken.
1: Ja. Nou ja. Uh, in die zin, ik beperk hun daarin niet. En ik zeg er verder niks van, maar dat is meer wat ik dan zelf ervan vind. Ja. Ja. En dan uh, kan je op Instagram heel makkelijk in plaats van tikken, swipen, dan ben je gelijk van het verhaal af.
0: Ja, dus daar heb je ook nog de ruimte in om dat gewoon lekker voor jezelf te regelen. Dit hoef ik niet te lezen. Maar
2: nu ik hoor een heleboel kanten van vrijheid. Eén is vrij om alles op zo'n medium te zetten jij bent vrij om te swipen, maar dan denk ik wel... Wanneer kom je nou met zo iemand echt in contact? Want dan is het alleen maar liken of disliken. Maar een gesprek is er niet. Nee. Dus dat is wel maar best wel maga. Maar dat is dan ook
1: het verschil in, ik bedoel, met uh, vrienden die ik dichterbij heb staan. Als ik dan met hen afspreek, dan heb je het gesprek met hen. Maar die mensen waar ik het nu over heb, die, uh, die zitten niet zo dicht in mijn vriendengroep nee. dat ik ze echt spreek.
2: Nee, en daar heb je ook geen behoefte aan, denk ik dan.
1: Nou, weet ik niet. Dat, dat is ook meer van uh, dat is een vraag eigenlijk. je vrienden zoek je, ja, je zoekt ze niet per se uit, maar het is wel.
0: Misschien is vrienden ook wel, zeker op sociale media, niet het goede woord. Hè? Ik hoor het woord. Kennissen. Kennissen ja. of netwerk hoor ik ja. wel eens. Hè? Dus, dus dat, ja. dat, veel, dat is het ook meer. Ja, en dan, dan hoef je inderdaad nou niet alle onderwerpen of dan hoef je ook niet, elkaar niet echt te ontmoeten. Dan is het meer van, ach, we kennen elkaar, we zeggen hallo en dag. En dat is het eigenlijk, zo'n beetje op die manier. Ja, ja. ja. Nou, dat is uh, wel, een mooi, wel een mooi onderscheid.
1: Maar in de klas heb je ook wel uh, dingen in vrijheid, dat ik denk van... Nou ja, niet in vrijheid, in, in meningen, dat ik denk van, ja... Laat me. Ik had vorig jaar een kind, nou, die is ook uh, Turks komaf, denk ik. Weet niet. En uh, die kreeg vanuit huis uit heel erg mee van, uh, nou... Mannen en vrouwen die werken niet samen en uh, vrouwen zijn minder en weet ik veel. En die jongen wilde gewoon niet met een meisje samenwerken. Ik zeg, waarom wil je niet met haar samenwerken? Ja, ik ga niet met een meisje samenwerken. Nou, daar heb ik hem toch echt wel op aangesproken. Ik zeg, dus jij wil überhaupt niet met vrouwen samenwerken. Dus je wil ook niet met mij samenwerken. Ik zeg, ik vind dat echt wel een belediging. Ja, dan, vind ik, dan gelden de normen en waarden gewoon die we op school en in de klas hebben. En dat is gewoon, je werkt met iedereen samen. Ongeacht of het een jongen of een meisje is, ja, dan denk ik die uh, mening, ja, dan beperk je toch wel een beetje de meningsvrijheid. Maar...
0: Ja, dus in die zin, hij heeft dan wel recht op zijn eigen mening, maar hij moet zich wel aanpassen. Wat hij aanpassen. thuis
1: mee doet, moet hij zelf weten.
0: Ja. Maar dan zie je wel gelijk hoe moeilijk dat dat kan liggen.
2: Hè? Dat je dus, zegt, ik ben voor vrijheid, maar ja, die vrijheid is niet altijd te realiseren.
1: Nee, kan ook niet.
2: Nee.
0: Nee. Je hebt misschien ook wel, precies wat je aangeeft, je hebt misschien wel die normen van een klas of van een maatschappij ook wel nodig. En uiteindelijk denk ik dat we als maatschappij de normen samen bepalen. En dus als er meer verschillende culturen zijn of meer verschillende achtergronden, dat het ook verandert. Maar dat we nu in een fase zitten dat we zeggen, nou hier doen we het zo. En zeker jij als je voor de klas staat, dan zeg je, dit is mijn terrein even en je hebt maar even goed te samen. En samenwerken tussen man en vrouw vinden wij hier heel normaal, dus jij gaat het ook doen. Ja. En zo werkt het een beetje, ja. ja. En
1: ook een beetje naar, um, het is ook een beetje een kleine samenleving. Ik bedoel, later Sorry. zul je ook met een vrouw, als je, nou ja, ik weet niet wat voor werk die later natuurlijk gaat doen. Maar het komt heus wel voor dat je ook wel met een vrouw moet samenwerken. Als je daar nu, <laughs> als je daar nu al dan zo tegenop zit, ja.
0: Er zijn zelfs leidinggevende die vrouwen zijn tegenwoordig, hè? Nee, dat zijn er veel. Dus in die zin, dat kan zelfs voorkomen dat je een leidinggevende als vrouw hebt. Ja,
1: in ja. die zin en, is ook gewoon ja. een beetje... Ja.
0: Dat wens je zo'n jongen dan ooit dan maar gewoon toe. Ik geloof ja. dat dus je later heel
2: veel leidinggevende
0: vrouwen. <laughs> en daar, daar leer je dan ook van, of dat kun je misschien ook wel leren waarderen. Ja. Dat is mooi, want in, de, in ons voorgesprek gesprek zei je ook van... een van mijn belangrijkste waarden is ook tolerantie en, res en respect, hè? Respect voor elkaar, mm -hmm. hè? Dus als je het over vrijheid hebt, dan gun je elkaar, elkaars vrijheid. Maar er zitten dan blijkbaar toch grenzen aan. Maar dat is denk ik met respect precies hetzelfde, of niet?
1: Ja. Je moet... Uh... Sorry, kun je hem nog even een keertje?
0: Nou, dus, dus met respect is hetzelfde als met vrijheid. Er zitten ook uh, grenzen aan. Als iemand jou niet respectvol behandelt of tegemoet treedt... dan uh, wordt het ook heel lastig om respectvol te blijven.
1: Ja, zeker. En op een gegeven moment is het dan ook gewoon klaar. Maar dan heb je ook de keuze om dan niet meer, ja, niet meer met diegene dan, om, te gaan. om te gaan.
0: Ja, dat denk ik ook. Oké. Jij hebt uh, een vriendengroep. Hè? Um, en in die vriendengroep had het even over de verschillende geloven net. Uh, in die vriendengroep uh, daar zitten gelovige mensen, zitten ongelovige mensen. Merk je daar verschil in?
1: In zekere zin van waar ik ze ontmoet en waar je het over hebt. Ik bedoel, met niet gelovig heb, heb je het er niet heel vaak over. En met, nou ja, het is niet dat ik met mijn gelovige vrienden alleen maar over het geloof heb.
0: Nee, gelukkig niet hè.
1: <laughs> nee, maar daar kan je het vaker over hebben. Maar die ontmoet je ook vaker bij uh, de RKJ of in het koor of weet ik veel. Um, maar qua respect naar elkaar um, merk ik daar niet echt verschil in. Nee. Dat is voorheen wel anders geweest. Um, maar ik denk ook dat je je vrienden wel een beetje daarop uitzoekt of zo. Ik bedoel, net zoals waar we het net over hadden ja. met... als iemand geen respect voor jou hebt, ja, dan ga je toch niet meer met diegene om.
0: Nee. Dus dat selecteert zich een beetje uit. Ja. ja. Heeft dat ook te maken met de ontwikkelingsfases van middelbare school en hoe je nu erin staat?
1: Nou ja, op de middelbare school vond ik het echt wel lastig, want um, daar werd je dan als gelovige meisje... In nou ja tegenwoordig zijn er veel meer niet-gelovigen werd je een beetje als raar gezien of zo en dan hoorde je er niet bij dus dan was je toch wel beperkt in je vrijheid in wat je geloofde en wat je zei. Dus heb ik ook honderd keer gezegd: ik stop met het koor en uh, ging ja, ja omdat je toch ook erbij wil horen. En nu ben je gewoon wat volwassener, dus ik denk die mensen die uh, nou, toen.
2: Maar wat is dat dan als je dan zegt van: ik stop er met het koor en je blijft er toch bij jou? Oh, wat
1: is <laughs> ja, dat dan? Ik, nou ja, het is ook wel dat, dat uh, mijn broer, en mijn zus, die ook, nou die zaten toen ook op het koor, mijn zus zit nu nog steeds op het koor. En uh, ja, die sleepte me dan toch elke keer weer mee. En mijn moeder zei ook, ja, u gaat gewoon, maar het is ook ja, zingen is gewoon echt wel ook heel fijn. Uh -huh. En de mensen daar zijn ook gewoon heel. Leuk. Uh -huh. Dus
2: ja, maar dat, dat is, je kunt ook in een ander koor zingen, wat niets met geloven te maken heeft. Maar wat is het dan dat jou dan toch maar door je blijft haken daaraan. Je komt daar. Nee, je kunt er eigenlijk moeilijk afscheid van nemen.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat het gewoon ook wel een groot deel is. Toch van de manier hoe ik geloof dat zingen daar gewoon een groot gedeelte van is. En ja, ik weet niet. Ik weet niet zo goed meer hoe ik toen over geloof dacht. Bedoel.
2: Maar het is natuurlijk een heel ingewikkeld terrein. Hè, want het zit helemaal verweven in je eigen persoon op een gegeven moment. En dan moet je ja, ook maar achter zien te komen. En dat valt niet mee. En dan kun je met een iemand die, met wie je zingt, kun je dat delen. En op een
0: automatische piloot vliegt hij naar eigen. Want dat, dat heb je allebei, dat voel je. Ja, en ik denk wat je ook net zei, van uh, je wil ook ergens bij horen. Ja. En daar voel je je ook goed en veilig. En zingen is je lust in je leven. Dus wat dat betreft was het een mooie plek om, ja. om te zijn. Ja,
2: nou, precies. Ik, als zij dan, kun je, je wil ergens bij horen. Dan, dat is wel een
0: lastige vraag misschien, maar willen we dan ook bij God horen? Deze houden we even vast. We gaan eerst even naar de column luisteren. Want dit is een mooie okay. overgang van vrijheid en ergens bij horen en verbinding.
3: Vrijheid speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Vooral persoonlijke keuzevrijheid, dat het leven op eigen wijze vorm krijgt. Je wilt je niet laten bepalen door anderen. Tegelijkertijd zijn anderen wel vormend geweest en belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. In onze tijd en maatschappij moeten we veel dingen. Door veel en intensief te werken of studeren lijkt het er soms op dat jongeren meer bezig zijn met overleven dan met leven. Steeds meer geld is nodig om voor jezelf te zorgen. En dan ben je dus helemaal niet zo vrij als je denkt. Mijn vrijheid stopt waar ik die van anderen schaat, zeggen sommige jongeren. Maar zij willen ook zelf dingen blijven ondernemen. Een vaste traditie voelt voor hen als beperking van hun mogelijkheden als individu. Jongeren hebben dus een sterk, ik-gerichte vrijheidsbeleving, maar zoeken ook naar verbinding. Echte verbinding komt vaak in het gedrang, onder andere door een te volle agenda. De behoefte aan verbinding wordt in gezinsverband met opa's en oma's en in de vriendenkring gevonden en ervaren als essentieel, betrouwbaar en verbindend. Een geloofsgemeenschap biedt hun dat niet. Kerken hebben er moeite mee als jongeren zeggen Als ik een kerk binnenstap wil ik graag deelnemen zonder direct lid te hoeven worden en verbonden te zijn. Even anoniem. Ik wil mijn eigenheid en vrije keuze behouden. Ook binnen de liturgie. Als ik opeens de geloofbeleidenis mee moet bidden, voelt dat als beklemmend, zegt een van hen. Erbij horen is dus één. Maar niet in de zin van aansluiting bij een gemeenschap. De angst om hun vrijheid te verliezen staat daarbij voorop. Gemeenschap roept regels, wetten en verplichting op. Maar voor hen is het veel meer een netwerk waar je eigen ding doet en inbrengt en soms iets haalt. Hun logische drijfveer om bij een zelfgekozen gemeenschap te horen is meer wat levert het me op? Dat je daar rust kan vinden, bidden en een kaarsje aansteken hoort bij de zelfsprekende aanwezigheid van de traditie.
0: Ja, dit is geen vrijheid blijheid, hè? maar vrijheid en ergens bij willen horen valt er iets op, uh, Evelien, als je dit, uh, dit hoort, komt er iets naar voren waar je denkt van wauw, ja, daar herken ik me wel in.
1: Nou, ik snap dat wel van dat je um, niet per se dan bij een gemeenschap gelijk er, erbij hoort of zo, dat je dat ook nog wel je eigen vrije keuze behoudt en je eigenheid en ook ja, ik bedoel in de Bijbel staan ook wel dingen waar je het niet helemaal mee eens oh. bent en ik snap wel dat je dan niet gelijk denkt van... oké, okay, ik wil er gelijk helemaal bij. Omdat je zelf ook nog je eigen mening hebt. En ja, voor sommigen kan dat moeilijk te combineren zijn.
0: Ja, betekent dat dat, dat, dat je bang bent? Als ik naar jou toe buig, ben jij bang als je bij een gemeenschap hoort... dat je dan je eigen mening of je vrijheid van meningsuiting zou, minder zou worden?
1: Nee, want ik denk toch wel dat ik bij mezelf zou blijven. Maar meer dat de verschillen de, in die zin te groot zijn of zo. Maar dat is ook omdat je in de kerk toch ook veel oudere mensen hebt... en die hebben ook toch een andere uh, geloofsbeleving dan dat ik als jongere heb.
0: Ja, maar ligt het En zij
1: Nou, ik denk vooral ook dat zij meer um, um, aan de tradities hechten en meer... Ja, ik zie je kijk, dat denk ik... Um, en dat wij dat toch allemaal wat vrijer interpreteren. En,
0: en wat bedoel je dan met tradities?
1: Nou, ook bijvoorbeeld de, de, die geboden. Of dat je dat wat strakker houdt. Of. Ik denk dat dat ook echt wel dingen zijn... Waardoor mensen denken van... Ja, ik ga dan nu bij de kerk. Zitten allemaal regels en dingen aan van hoe je moet leven. Terwijl ik het meer zie als een soort uh, guideline.
0: Ja. ja. Oké, okay, een guideline die je gewoon richting geeft... en voor de rest kun je je eigen keuzes daarin maken.
1: Ja, en ik bedoel, in de kerk hoor je ook wel dingen... waarvan je denkt van, nou, daar doe ik niks mee. En soms hoor je dingen dat je denkt van... nou, dat is leuk, daar ga ik wat mee doen. Ja.
2: Nou, dat is, ik denk dat dat ook precies is waar het voor bedoeld is in de kerk. En het zou heel raar zijn dat je precies allemaal hetzelfde moet vinden, toch? En dat je... Het eens moet zijn met degene die de preek houdt tot, tot die de waarheid. Nee, je moet daar zelf over nadenken. Ja,
1: maar ik denk wel dat dat wel iets is voor een, iemand die uh, nieuwgelovig is. Of hm. weet ik veel dat hij daar wel een soort van bang voor is. Van, ja, maar dan moet ik dat allemaal volgen en dingen. Omdat je niet weet hoe het ook anders ja. kan.
2: Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Daar zoekt iedereen natuurlijk zijn eigen weg in. En dat is ook de bedoeling
0: eigenlijk. Maar je kunt niet een kopie zijn van een ander. Nee, maar toch zit er iets van, van angst, in ieder geval bij de jonge generatie... dat ze een soort eenheidsworst moeten worden of zo.
1: Ja. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat zit.
2: Ja, en misschien... maar dan moet je maar zeggen of dat klopt. Misschien denken ze wel dat ze een heleboel dingen moeten doen. Maar die oudere mensen doen dat ook allemaal niet. Die hebben gewoon door hun lange leven... hebben zij toch een bepaalde uh, ja, zelfstandigheid verworven. Dit doe ik wel en dat doe ik niet. En dat maak ik zelf uit. En ja. daarin volg ik jullie wel.
1: En wat ik ook in deze column terugkwam... wat ik dacht van dat is ook echt een, ding, een te volle agenda. Ik bedoel, jongeren zijn tegenwoordig met zoveel dingen ja. bezig... dat ze denk ook niet zozeer uh, de, de tijd maken meer... of ook misschien de tijd niet hebben om erover na te denken... Om naar een kerk te gaan. Of ge gelovig bezig te zijn. Of dat soort dingen.
0: Ja. ja. Nou was de cliffhanger voor de column. Even van Frank. Van, uh, wil jij ook bij God horen?
1: Ja, ja maar ik, ik wil dat wel. En ik vind het soms jammer om te zien. Dat, dat er toch minder jongeren dan in de kerk zijn. En ik vind dan. Um, als je dan meer jongeren ziet of met, uh, met uh, RKJ dan met andere jongeren spreekt... dan vind ik het wel heel fijn om dan toch te beseffen dat je niet helemaal alleen bent, maar ik vind dat wel moeilijk.
0: Je hebt anderen nodig, zeg maar, om ook te kunnen geloven.
1: Nou, ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: Ja. En wat is daar dan aan belangrijk?
1: Nou, ik denk er ook vaak aan van... ja, hoe gaat het dan in de toekomst eruit zien...
0: Hoe geven we die geloofsgemeenschap of die kerkvorm? Ja. ja. En als jullie dat nou zelf zouden vorm mogen geven?
1: Oh, nou, daar vraag je me iets. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. <laughs> um, ja, vind ik heel goed. Ik weet niet.
0: Zou je het doen zoals het nu wordt gedaan? Of zou je daar toch een aantal dingen in veranderen?
1: Nou, ik snap wel al die tradities en dingen dat je... Eigenlijk een soort van uh, op zitten dreunen als er geloofsbeleid is en dat soort dingen. Ik vind daar te weinig gevoel of dingen bij. Ja. Ik zou, ja. Ja.
2: Nee, ik denk dat je, daar heb je wel gelijk in, want dat is soort heleboel mensen zitten natuurlijk toch ook, eh, Walter, dat is toch zo. Dat, dat, dat zeg je dan op, of je zingt het op en je gaat erin mee. Maar soms, ja, dan denk je, hé, hey, wat staat
1: er eigenlijk? Je zegt het gewoon, ja, omdat ja, ja. je het... In je, je hebt het gewoon uit je hoofd geleerd. En...
2: Nee, daar ga je dus soms wel eens over. denk je, joh, wat staat er eigenlijk? En, en dan kom je misschien ook wel eens tot, tot de hele diepte... wat ze er eigenlijk mee bedoeld is. Want dat zijn die, wij moeten dat niet oplezen of oplepelen, omdat we en dan uh, ja, met elkaar dat doen. En het gaat er natuurlijk om dat je, dat je het verinnerlijkt. En, mm -hmm. en dat, je, dat is heel goed van jou dat je dan ook zegt van... Ja, maar wat zeg ik nou eigenlijk? En dat je erover na gaat denken.
1: En dat heeft misschien ook wel een beetje te maken... in wat voor soort taal. Het is natuurlijk best wel is... ouderwets soort taal.
0: Ja. Ja, het
2: en is... het
1: is zijn niet praktische voorbeelden ges... dingen. Nee,
2: het is hele gesloten taal natuurlijk. Want elk, elke letter die wordt gewogen die daarin staat. Want dat vonden de mensen zo belangrijk. En daarom kennen wij dat nog steeds. Al een paar duizend jaar nu. Ja. En dus ja... En het is geen boodschappenlijstje van de Jumbo waar jij gewerkt hebt. <laughs> dat is ja, het niet.
0: Nee, maar ook toch twee dingen. Dan zeg je van, nou, eh, ik snap dat sommige rituelen, sommige gebruiken, gewoon door moeten gaan. Hè, dus, maar eh, waarom eh, moeten we nou inpassen? Dus waarom kun je niet ook gewoon jezelf blijven? En tegelijkertijd zeg je ook van dat de taal is wel heel heel belangrijk. Want dat schept wat afstand in plaats van dat het bij mijn gevoel komt. Hè? Ja,
1: ik vind bij, bij de vieringen van uh, het jonge kor, daar worden ook altijd voor de eerste lezing en uh, de uh, slotlezing... worden er altijd andere teksten bij gezocht. En dat vind ik wel heel fijn... omdat er vaak uh, meer boodschap in het nu in zit. Er zit vaak... Meer een praktisch voorbeeld of iets waar je je meer in kan herkennen dan wat, in een normale eerste lezing.
0: Het is wat hedendaagse. Ja. Ja, ja en andere taal. Hè? Ja. Want inderdaad dat... Er Heel uh, er veel
1: jongere boeken, nou ja, boeken met uh, soms een gedicht of soms een... Nou ja, je weet hoe het gaat.
0: Ja. Nee, inderdaad. Dus in die zin, uh, dat is denk ik wel heel, heel belangrijk. Dus, dus enerzijds zeg je van nou, zoals het nu gaat, daar stappen we dus in. Maar er zouden wel wat dingetjes mogen veranderen. En die taal is dus een van de moeilijke dingen. En het opdreunen ook. Hè, van Frank die zei terecht van ja, soms moet je vaak heel veel dingen herhalen voordat ik keertje doordringt. Ik moest denken aan mijn eigen tijd dat ik in een jongerenkoor zong. En dat sommige liederen had ik misschien al 200 keer gezongen of zo. Hè? Dat je en dat bepaald... je nog
1: steeds niet weet waar het eigenlijk over gaat. Jezus, ja,
0: ja. <laughs> ik snap je
1: helemaal. <laughs> ja,
0: nee, ja, inderdaad, is, het, is het is heel bijzonder eigenlijk. En dan heb je dat zo vaak gezongen. En dan heel af en toe, dan is er zo'n moment. En dan heb je zo'n zin. En dan denk je: Oh, weet je, kwastje valt. Gaat het daarom. En, en dat is ook wel de kracht van herhaling. Dat heb ik toen wel geleerd in die zin. Dat is ook wel de kracht van herhaling. Ja,
1: maar ook erbij stilstaan.
0: Ja. ja, zeker.
1: Want dat heb je, nou ja, dat heb ik niet alleen bij kerkelijke liederen, maar ook met liederen gewoon op de radio. Dat je eigenlijk ook niet mee, je zingt gewoon mee, maar gewoon. En je weet eigenlijk ook niet precies waar het over gaat. Nee, en dan ga je, als je erin verdiept of erbij stilstaat, bij nadenkt, ja. dan.
2: Maar eigenlijk gaan al die teksten in de kerk ook zo geloofsbeleid. Er zijn natuurlijk wel teksten die mensen proberen te helpen met het ontwikkelen van vertrouwen. Dat God er op heel veel manieren altijd voor ons is. En uh, dat dat is een mysterie en daar kun je niet... En gewoon, ja, geen Jip en Janneke taal, dat, dat werkt daar niet. Dus je moet andere taal gebruiken. Dus yeah. dat is altijd wat plechtiger als jij uh, bijvoorbeeld gaat trouwen. En uh, dan vraagt die ambtenaar van de burgerstand wat is je antwoord? Dan moet je één antwoord geven, dan moet je één ding maar zeggen. Ja, of als je niet zeker weet, zeg je nee. Maar, maar als je bijvoorbeeld dan in Jippe-Jonneke al gaat praten... Ja, nou we gaan we maar eens proberen, we je ook niet?
1: Nou, zo, zo werkt het niet. Nee, dat is ook wel zo.
2: En dan, en dan komt er een hele andere dimensie bij. Ja, en als je dat in woorden vangt, is het voor de een natuurlijk te zwaar. En voor de ander is het misschien nog veel te licht.
1: Ja, maar ik, ik denk dat het uiteindelijk toch ook wel... Een beetje af ik bedoel, onze vader is nu een aantal jaar geleden natuurlijk ook wat aangepast. Volgens mij waren ze ja. toch ook bezig met wel ook andere dingen aan. De vertaling met van de Bijbel vertalen. is weer
2: ja. eens in hetzelfde jaar. Het is ja. gewoon, het is een vertaling van het, van het onze vader, zoals je dat ook in het Latijn nog kunt zien. En ja, die vertaling, die Nederlandse taal, die was eigenlijk ja, achterhaald. Daar vond de paus, die zei van dat moet echt veranderen.
1: We zijn natuurlijk ook gewoon. ...woorden die je eigenlijk in het dagelijks leven dan niet meer gebruikt... ...en waarvan de betekenis op een gegeven moment... ...dat mensen niet meer goed weten waar het over gaat. Dus dan is het ook belangrijk ja. dat je daar een, een synoniem voor vindt... ...die dezelfde lading heeft, ja. maar wat mensen wel begrijpen.
0: Ja, taal ja, is wat dat betreft heel erg, uh, erg belangrijk om, uh, om mee bezig te zijn. Um, je geeft aan dat je met enige regelmaat naar de kerk gaat. En dat is dan vooral als je zingt. Hè? Mm -hmm. Dus dan, dat is eigenlijk de plek waar, waar je dan ook merkt... van, nou dan heb ik in ieder geval andere taal ter beschikking. Um, maar echt uh, verbinden met een gemeenschap. de kerk, dat staat ook in de column. Hè? Kerken die hebben er vaak moeite mee als jongeren zich niet willen binden en zo. Herken je dat? Dat je ook zegt van ja, ik kom er wel... maar het is niet echt zo dat ik denk van... wauw, dit is mijn familie en uh, hier voel ik me helemaal thuis.
1: Nee, dat, dat snap ik wel... Um, en, maar dat heeft ook deels te maken met dat er niet zoveel leeftijdsgenoten denk ik, in de kerk zitten. Ja. En als je dan in de kerk zit, heb je. ja Het is niet dat je gezellig uh, gaat kletsen met die mensen of zo. Ja, ik weet niet of het dan aan mij ligt of.
2: Nee, zeg het maar.
1: Of dat, ja. Het...
2: Kun je nou bijvoorbeeld. Um, we hebben het nu over zingen, en jij zingt in het koorbureau. En dat, je dan, dat vind je dus heerlijk voor je, om dat in je geloof te beleven. Maar kun je nou God ook vinden in de stilte? Jawel. En is die stilte dan prettiger wanneer je helemaal alleen bent... of wanneer je met mensen samen bent?
1: Nou, ik vind... Uh, uh, in de kerk ben je toch wel meer... Als je in de kerk zit... en je gaat... Dan heb je vaak na, na de... Um, Eucharistie, dat je dan even gaat bidden en dan ben je alleen. En dat vind ik altijd wel prettig. Dat je dan even alleen met God kan zijn.
0: Ja.
1: Maar ja. ik vind ook uh, bij de RKJ, daar doen we ook wel eens uh, uh, een momentje stilte. Ik vind dat dan toch moeilijker, omdat ik dan toch meer met andere dingen bezig ben, dan even alleen focussen.
0: Ja. Maar ja, Dat is misschien ook wel de kracht van het kerkgebouw... en de rituelen rondom de mis. Dus dan is het hele geheel bij elkaar. En in een andere podcast komen we hierop terug. Dus dat is wel mooi dat je dat ook even aangeeft. En um, ook
1: wat die... Um, wat die... Uh, um, in die column werd gezegd... dat jongeren misschien toch meer ik-gericht zijn. Ik bedoel, ik ga... Uh, niet, als ik naar een kerk ga, dan ga ik meer voor mezelf en om daar inspiratie te halen voor in de praktijk of om een beetje rust. Um, en niet zozeer voor de gemeenschap en voor de andere mensen.
2: Ja, maar dat,
1: dat weerhoudt me ook weer om vaker te gaan. Want als je mensen hebt met wie je geregeld dan naar de kerk gaat en dan naar de kerk kan je even een praatje maken en ja. zo, dan zou je ook vaker gaan. Want ja. dan denk je, ja, zien we elkaar volgende week weer. Of...
0: Ja. ja. Dus het blijft heel erg uh, spannend. We moeten het qua tijd uh, helaas hierbij laten, Evelien, want ik denk dat je nog heel veel meer had uh, willen vertellen. Maar we spraken vandaag over vrijheid en over verbinding en binding aangaan uh, door de woorden van Evelien Jongeren. Vandaag met dank aan onze gasten Frank van der Knaap en Evelien van Marrenwijk. Tot de volgende gast.
3: Deze reeks is geproduceerd onder verantwoordelijkheid van de zinnen. Meer weten over de activiteiten van de zinnen? Ga dan naar www.dezinnen.nl voor het programma aanbod. Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door projecten in Nederland van de Conferentie Nederlandse Religieuzen en de sint elisabeth in Wateringen.